0: Итак, всем привет! Начинаем эфир, который посвящен тренировкам во время карантина. И ситуация такая, какая она есть, да, тут ну, можно только реагировать на обстоятельства, а собственно сами обстоятельства таковы, что часть людей сейчас уже не может тренироваться даже на улице, то есть вынуждена находиться дома. Часть людей может по-прежнему тренироваться на улице, в каких-то городах еще открыты фитнес-клубы, в каких-то, типа, Москвы уже закрыто да, в Нижнем Новгороде закрыты клубы, в Питере а, не все, но они закрываются, вот, и, ну, это, видимо, вопрос времени, чтобы подобная же мера была принята для других городов. Вот, потому что коронавирус шагает, мы не можем, от, ну, с одной стороны, оценить всю серьезность происходящего, с другой стороны, отрицать, что ситуация серьезная. И поэтому ну, нам остается каким-то образом на это реагировать. Мы можем реагировать реактивно на это, или можем реагировать проактивно. Да? И если это реактивное, реактивные действия, скажем, с нашей стороны, то самое худшее, что мы можем делать, это... Печалиться и грустить. И ну, с одной стороны, конечно, все имеют на это право, потому что ситуация неординарная, потому что э, мы замкнуты, скажем, в пространстве квартиры, мы кто-то остался без работы сейчас, кто-то соответственно остается без денег, а будущее неясно ясно. И с точки зрения этого вируса, и с точки зрения того, как все наверное, даже серьезнее, да, как все отразится на экономике. Вот, насколько долго затянется эта рецессия или кризис, или что угодно еще. Поэтому мы с вами имеем полное право фрустрироваться, грустить и печалиться, но надо понимать, что это ни к чему хорошему нас не приведет, потому что э, ситуация и так не очень, да, соответственно, если мы будем в печали находиться, то там, лучше она точно не станет. Вот, поэтому... Этот выбор мы отметаем для себя, он нам не подходит. И нам от, подходит тогда опять-таки реактивные действия, когда мы пытаемся мини минимизировать потери, то есть управлять да, потерями, или проактивные, когда мы пытаемся каким-то образом использовать ситуацию для себя, чтобы извлечь какую-то выгоду, которую возможно извлечь. И в данном случае мы говорим о тренировках, о том, как укрепить, Собственный организм, как повысить собственную подготовленность, как повысить иммунитет собственный, да, и так далее. То есть не просто поддержать физические качества, а еще каким-то образом их улучшить. Что мы можем делать, что остается у нас в нашем распоряжении с точки зрения методов, средств и прочего, прочего, прочего. Значит, что у нас имеет с точки зрения возможностей? Вот. Я буду периодически посматривать, у меня там целая простыня написана разных тезисов, чтобы я ничего не забыл, потому что я хочу, чтобы максимальная польза для вас была сейчас. да. Вот. И прежде всего нам о чем надо подумать, какие преимущества для нас несут тренировки дома и тренировки на улице. Это вопрос такой, он может быть на поверхность не лежит, потому что мы... Сначала думаем, чего мы лишились. Зал закрылся, чего мы лишились. У нас нет тренажеров, нет штанг, для... в зависимости от того, кто чем занимается. Да? У нас нет оборудования, нет пространства и... и все. И у нас ничего нет. У нас есть какая-нибудь, у кого-то побольше квартира, у кого-то поменьше. Стесненные обстоятельства, бегающие вокруг дети или там что-то еще. И в общем никакого оборудования дома и все. Нет надежды, нет никаких шансов выжить. Но преимущества, тем не менее, все-таки есть. Их немного, но они есть. Смотрите, если мы вынуждены тренироваться собственным весом преимущественно, да, то это повышение проприоцепции. То есть это повышение владения собственным телом в разнообразных позициях, в разнообразных режимах движения, в разнообразных режимах напряжения мышц. Это, например, также укрепление стопы для многих людей, у которых плоскостопие, но ну, условно плоскостопие, да, или у которых болят стопы, или у которых есть определенная нестабильность, связанная с этим регионом. Тренировки дома, без обуви, босиком, это даже просто, если ты приседаешь или делаешь какие-то универтаральные движения или какие угодно еще, это уже хорошая тренировка для мышц стоп, не говоря уже о том, что можно дополнительные упражнения на них делать. Можно не делать, все равно будет работать. Вот, это хорошо. Еще один, может быть, неочевидный такой момент, который здесь может быть, это возможность вовлечь своих близких в двигательную активность. То есть тех людей, которые до этого не тренировались, родителей или там, партнеров, или, или детей и так далее. Я вам один пример просто приведу. Это моя сестра, которая тренируется дома уже ну, вот какое-то время, месяца уже три, наверное, или четыре она тренируется дома. Я ей пишу программу, то есть до вот этих всех еще дел с вирусом с карантином да и она же мне просто выкладывает еще прикладывает видео с упражнениями которые она делает чтобы я мог оценить технику и я там периодически вижу во первых дети которые вокруг там ну, у нее два, два сына которые делают выпады или пытаются повторять за ней и в общем это хорошо в эпоху когда дети сидят там за гаджетами да играют и и прочее вот у них во-первых пример перед глазами э, их э, мать которая выполняет физические упражнения и они тут же там как повторяют а периодически я еще вижу там на заднем фоне где-то там мама делает выпады то есть э, вот оно вот оно позитивное влияние а, то есть здесь можно просто подумать о том как каким образом какие-то там подвижные игры или или что-то еще до да, использовать для того чтобы реально вовлечь родных да, в двигательную активность, потому что, потому что вы знаете, что ценность двигательной активности высока. Да, мы с вами это понимаем. А, если мы тренируемся на улице, то это, ну, предположительно, свежий воздух, это, предположительно, и какие-то упражнения, которые мы с вами избегали делать, будь то бег или бег равномерный, да, или это спринты какие-то, ускорения – или же это какие-то упражнения собственным весом, там, на турниках, на брусьях, где угодно еще, и в определенной степени и тренировки дома, и тренировки на улице, выход из психологической зоны комфорта, да, мы и так с вами уже вне психологической зоны комфорта, но надо понимать, что в данном случае это может иметь такой терапевтический эффект с точки зрения укрепления психики, потому что укреплять ее надо, и нам потребуется вся... Вся сила нашей психики, видимо, там, если не в ближайшее время, то в последующее. Вот, для людей, которые, дальше я скажу, трени... Тут какие возможности, да, есть для, соответственно, я условно это назову обычные люди, то есть это не соревнующиеся атлеты и соревнующиеся атлеты в разнообразных каких угодно видах спорта. Но вот, если мы говорим об обычных людях, можно выделить популяцию, которая ведет активный образ жизни и пассивный образ жизни. Да? И для тех, кто вел ну или по-прежнему ведет пассивный образ жизни, сейчас есть, если они хотят, хотели начать вот со следующего понедельника, следующего года, после дожечка в четверг, после того, как там рак на горе свистнет, да, после вот всех вот этих знаменательных событий. Сейчас волей-неволей появляется возможность... Потому что есть много свободного времени для тех, кто перешел на дистанционный формат работы, или для тех, кто сейчас не может работать, потому что Потому что не может, да, для многих тренеров такая ситуация сейчас возникает. Вот. И. Но тренеры, правда, не относятся к пассивной категории. Значит, для тех, еще раз, кто вел пассивный образ жизни, возникает эта возможность. И преимущество для них в том, что для тех, кто только начинает, реально вообще никакое оборудование не нужно. Вообще ничего. То есть собственный вес тела, обычное воздушное приседание, обычное отжимание от подоконника, от дивана, от пола, от чего угодно еще. То есть там минимум. Упражнения, которые необходимы для того, чтобы начать плавно и эффективно. Не нужна ни спортивная форма сейчас, не нужен ни фитнес-зал или абонемент, фитнес-клуб, да, вообще ничего. Есть упражнения, причем интернет полон этим. Можно найти. И сейчас со всех сторон это льется, да. Разнообразные форматы упражнений, которые можно делать дома. Соответственно, мы выбираем наиболее простые, если мы еще ничего не делали, да, для того, чтобы начать. Выбираем самые-самые простые. Самые простые и потихонечку просто делаем. Супер. То есть, вот вообще никаких оправданий, вообще никаких барьеров для того, чтобы начать тренироваться для людей, которые вели пассивный образ жизни. И это клево. Кто-то, конечно, еще раз, кто-то будет грустить и печалиться, но для определенной части людей это очень хороший шанс, который многие наверняка используют, я уверен. Вот. Если... Мы говорим о, о популяции, которая ведет активный образ жизни, не соревнующийся атлетам, но активно тренирующиеся, да, то да, в данном случае мы с вами лишаемся многих вариантов, к которым мы привыкли, да, кто-то любит плавать, бассейны закрыты, кто-то любит э, заниматься кроссфитом, кроссфит-залы закрыты, кто-то любит просто там в тренажерку ходить, в тренажерки тренажерки закрыты, то есть все закрыто, но... Тем не менее, у нас остается много с вами опций для тренировок дома. Во-первых, собственным весом, но во-вторых, те люди, которые продвинуты, могут уже и какое-то дополнительное оборудование использовать, да, заказать резиновые спандеры, петли, с ними тренироваться, поставить дома турник или... Купить какую-нибудь наборную гантель или что-то еще и значительно расширить арсенал возможных средств, которые можно использовать и, соответственно, нормально тренироваться, если не в развивающем режиме для большинства качества, как минимум поддерживающем, а развивать при этом можно еще и слабые места. И слабые места это то, что, допустим, болело, да, там, это стабилизаторы бедер, это стабилизаторы плеч, это кор. Мышцы туловища, которые, может быть, мы там почуем, скажем, всякими флексионными движениями, типа кранчей или сетапов и прочего, но не даем достаточно нагрузки антиротационной, антифлексионной и так далее. То есть, мы ну, стабилизируем сейчас, эта возможность есть. И, опять-таки, для этого никаких оправданий, собственно, не осталось, Вот чтобы этим не заняться. Для популяции, которая ведет активный образ жизни, опять, уже можно говорить о... Оптимизация легочного дыхания, да, то есть ну, функция внешнего дыхания, это то, как работают, как, насколько эффективно работают первичные респираторные мышцы, типа диафрагмы, вторичные респираторные мышцы, типа межреберных, там, лестничных и прочего. Когда мы их используем, когда мы их не используем, вариативность, контроль дыхания, ну и все вот, вот эти моменты. Тоже сейчас хороший повод этим заняться, потому что смысл и прямая польза в этом безусловно есть. Для соревнующихся атлетов здесь, э, с одной, ну, здесь во многом э, больше больше э, поводов для печали и грусти, потому что э, у соревнующихся атлетов есть специальная физическая подготовка, да, и для специальной физической подготовки необходимо заниматься видом спорта, и ты не можешь в большинстве случаев, если это там, не шахматы, да, заниматься своим видом спорта, сидя дома у себя. Но, но, тем не менее, мы, еще раз, мы либо с вами реагируем на это все грустя и придаваясь унынию, что не вариант для нас, либо мы изыскиваем все-таки форматы для того, чтобы использовать ситуацию. Вот. Для соревнующихся атлетов мы выделяем общую физическую подготовку, специальную физическую подготовку. Да? Отдельно я бы выделил а, мероприятия, которые... А, реабилитационного или преабилитационного характера то есть э, те упражнения или те режимы которые э, мы используем для того чтобы восстановиться после травм избавиться от боли или укрепить определенные слабые места и повысить запас прочности вот конкретного региона да, не допустить травматизации это Относится к общей физической подготовке. То есть задача общей, общей физической подготовки повысить работоспособность и повысить запас прочности. Но это часто остается, скажем, без внимания. Поэтому я бы это выделил отдельно. Общая физическая подготовка. Мы можем выделить 5 двигательных качеств. Да? Это сила, это быстрота, это вносливость, гибкость и координация. Значит, с точки зрения максимальной силы, максимальная сила, развитие максимальной силы, естественно, ограничено в домашних условиях, только если у вас не частный дом или у вас есть э, просто оборудование дома, штанга, набор дисков и так далее. У кого-то, безусловно, это есть, но это скорее исключение, чем правило. Если у вас это есть, то вам повезло, вы вряд ли смотрите этот эфир, вы спокойно себе тренируетесь сейчас, да? Но можно поддерживать максимальную силу достаточно эффективно, потому что поддержание силы, во-первых, требует не таких частых тренировок, во-вторых, требует меньшего стимула, чем развития. Да, поэтому, используя плеометрические тренировки, используя резиновые амортизаторы, можно очень эффективно поддерживать максимальную силу, с тем, чтобы, когда закончатся карантинные вот эти мероприятия, когда там, снова заработают клубы, вы могли вернуться и, собственно, с минимальными потерями, а то и вовсе без потерь, несколько недель потренироваться, вернуть силовые показатели, потому что вы попрактикуете вот эти специальные движения, да, и показатели эти все вернутся. То есть у вас не будет ощущения, что вы ослабли, что вы слабые и вы откатились, и годы тренировок, или неважно, сколько там было тренировок, потеряны безвозвратно. Вот. Вообще, с точки зрения поддержания силы или поддержания выносливости, здесь надо, э, ну, скажем, многим успокоиться, потому что мы не так быстро детренируемся, как некоторые думают. Некоторые думают, что вот э, я перестал тренироваться, все, через неделю я ослабну, через неделю у меня выносливость упадет, не упадет, нет. Это так быстро не происходит. Во-первых, максимальная сила или, ну, в любом случае, силовые способности или кондиционные способности, они... Э, составлены из разных компонентов это структурные компоненты это плотно соединительной ткани ее крепость да это мышечная гипертрофия миофибулярная там количество гликогена влияет наличие кретинфосфата влияет на силовые способности это центральные дальше факторы то как cns работает и прочее и все эти процессы, они, если вообще не использовать, не давать никакого стимула, они, естественно, имеют обратимость, но они все, в общем, с разной скоростью снижаются, исчезают. Вот. Но этого не будет, если мы будем делать поддерживающие тренировки. Где возможности у нас здесь могут быть? Возможности могут быть в том, что мы можем локально... Тренировать гипертрофию, развивать гипертрофию определенных мышц, то есть попутно развивая локальную силовую выносливость определенных мышц, те мышцы, которые, может быть, у нас не развиты в силу нашей антропометрии, в силу того, что мы их избегали в пользу каких-то многосуставных движений, в которых работа вот конкретных мышц, допустим, игнорировалась и компенсировалась, да? Вот И здесь есть точка роста определенная для большинства людей. Это касается не всего тела, но вот конкретных регионов. Есть точка роста, которая позволит улучшить общую подготовленность, когда мы вернемся, когда мы вернемся в зал. Значит, с точки зрения развития быстроты. Да, как двигательного качества здесь вариантов немного если мы сидим в квартире у нас остается только плеометрика по-хорошему плеометрика и какая-то техническая работа если это касается стартовой скорости например там линейно или латерально неважно вот совсем чуть, -чуть техническая работа и по большей части плеометрика но плеометрика дает большой нам разлет мы можем выполнять упражнения на двух ногах упражнения на одной ноге в линейного характера, ротационного характера, в да, векторе горизонтальном, векторе вертикальном, векторе латеральном. И мы можем какую угодно реактивность тут делать. Мы можем делать паузу в подседе, делать движение без паузы в подседе, со спрыгиванием движения. Короче, все это, к счастью, всю плеометрику практически можно делать дома. Нельзя делать запрыгивание на высокие тумбы, это к счастью. Потому что запрыгивая на высокую тумбу, это вовсе не обязательно плеометрика. По крайней мере, не самая ее необходимая часть. Вот, поэтому с точки зрения вот развития скоростных качеств, плеометрическая тренировка дает нам здесь хороший э, способ и поддержать э, какие-то вот эти качества. И ну, в чем-то развить, да? во многом развить как раз. Если мы говорим о гибкости, то здесь вообще никаких ограничений нет. И для многих как раз сейчас это возможность, потому что люди склонны избегать или игнорировать растяжку. Вот есть те, кто от природы гибкие, да, вот у них сочетание, высокое относительно содержание эластина в соединительной ткани. И вот они гибкие, им легко и дается. Они любят тянуться при этом, они там сидят на шпагатах, в поперечных, продольных, каких угодно. Класс. Но люди, которые не гибкие от природы <laughs> обычно они не получают удовольствие от всяких растяжек и елка прочего и их не заставишь да? вот сейчас опять есть возможность для того чтобы поработать и таким людям чаще ну и нужно как раз растяжка потому что они в тонусе да, мышцы зажаты подвижность теряется сгибание плеч разгибание сгибание-разгибание бедер и прочее вот и Сейчас есть хороший способ поработать над этим, улучшить подвижность, улучшить состояние мышц, улучшить тонусы, да, попутно избавиться от э, боли, которые могут быть связаны. Допустим, у человека болит колено из-за того, что у него квадры находятся вот в таком гипертоничном состоянии. Сейчас есть достаточно времени, когда ты можешь, даже если ты ничего не делаешь, сидишь, смотришь какой-нибудь там сериальчик, Сидеть вот в этой позиции, когда у тебя идет растяжка сгибателей бедра, снижать и сидеть долго, да, вот, снижать тонус квадрицепса, это уведет, уберет боль в коленях, к примеру, вот, поэтому здесь, в общем-то, все, все классно у нас. С точки зрения выносливости, развития выносливости могут быть проблемы, то есть те, кто не обязан сидеть дома, могут двигаться на улице, соответственно, остается бег и езда на велосипеде, катание на велосипеде, да, но где-то это уже делать нельзя, и судя по тому, как развиваются события, это могут, это могут, в общем, запретить, и, скажем, в Москве, там, и где-то еще, надо быть готовыми просто, надо быть готовыми, и если мы тренируемся дома, то, возможно, если есть тренажеры какие-то, да, типа грибного или Байка, Байк эрга, Скверга, у кого-то есть все из перечисленного дома, я знаю таких людей, у вас... Нет проблем с поддержанием кондиций. Вот. Люди, у которых этого нет, нам остаются упражнения с собственным весом тела, нам остаются упражнения опять-таки с резинками и прочим. И здесь нужно думать, вряд ли получится тогда развить что-то. Да? Вот. Можно развивать силовую выносливость определенных опять-таки конкретных мышц или мышечных групп, которые могут отставать и лимитировать нас при выполнении каких-то более комплексных задач. То есть это, например, мышцы стопы для бегунов да? или мышцы бедер для бегунов, или это мышцы плече лопаточного региона и особенно лопатки лопаточного грудного сустава для кросфитеров, у которых очень много работы с подъемами над головой и часто не достает специальной работы на именно стабилизаторы плече лопаточного сустава. Вот, укрепляешь этот регион, можешь дольше отжиматься в стойке, можешь дольше поднимать штангу над головой или делать больше подтягиваний до груди, к примеру, да. И если мы говорим о поддержании... Ладно, о поддержании мы сейчас когда про тренировочные методы поговорим, там кто-то писал про статодинамику, все это в тренировочных методах, чуть позже я скажу сейчас. То есть, тут пока мы пытаемся изыскать какие-то возможности, да, какие-то плюсы в том, что мы с вами заперты дома, без оборудования, без ничего. Опять, эффективность легочного дыхания, если мы говорим про... Какую-то обычную популяцию это может быть опция, если мы говорим о соревнующихся атлетах, это не опция, это необходимость оптимизировать дыхательные шаблоны, даже не столько в покое, а при выполнении определенных упражнений. И то, что можно делать, опять, во-первых, тренировки на контроль, на дифференциацию использования разных респираторных мышц, диафрагмы всяких межреберных, всяких там поперечных зуб... зубчатых, лестничных, грудино ключично вот этого всего, да, то есть всего, что может быть задействовано. Первое. Второе, это укрепление силы респираторных мышц. Соответственно, даже если нет тренажеров, даже если нет тренажеров, то на вдох можно укреплять, если использовать какую-то легкую резину. Эластичную, да, и обматывать грудную клетку и делать, соответственно, вдох. Если нет резины, то само сопротивление, когда мы создаем давление руками и делаем вдох, соответственно, вот таким образом создаем сопротивление. Выдох – это для сильных надувание грелки, для слабых – это бутылка из-под кока-колы, дырочка и, соответственно, выдувание воздуха, выдох, да, форсированный. Вот. У кого-то есть там вот эти elevation маски, <свят> которые якобы имитируют высокогорье, на самом деле нет. И вот сейчас хороший способ их тоже использовать для повышения силы, силовой выносливости респираторных мышц третьих что это? Это позиционное дыхание, это способность дышать в определенных специфичных позициях. Например, дышать в низком седе, или дышать стоя в наклоне с ровной спиной, или дышать в стойке на руках. Да? Вот, вот такие моменты они у, у кого-то получаются естественным образом, и это вообще никакой не лимитирующий фактор. А у кого-то это реально лимитирующий фактор, потому что когда человек оказывается, допустим, вниз головой, да, это неестественная позиция для него для организма и там часто происходит задержка дыхания повышение внутричерепного давления, которое и так происходит из-за того, что кровоток перераспределяется, до да, сила тяжести влияет и в итоге человек он просто не может там идти на руках или отжиматься, потому что он не может дышать. Сейчас этому можно уделить отдельное время. Так. Но вот это то, что касается общей физической подготовки, а то, что касается специальной физической подготовки, то есть определенных действий специальных, которые в спорте уже присутствуют, да, то а, тут сильно зависит опять человек, атлет, имеет доступ к каким-то, какому-то спортивному инвентарю или нет. Потому что у каких-то команд, я знаю, нет, допустим, групповых практик, да, но есть индивидуальные практики. То есть еще там их пускают в зал. Кто-то Дома может тренироваться или частно дома ему позволяет. Вот. Тогда есть возможность поработать над индивидуальными слабыми местами. То есть не в составе команды, а в составе ну, вот, относительно конкретно своего, своей позиции. То есть для, скажем, баскетболистов это может быть первый шаг, да, который очень легко тренировать даже дома. Это может быть а, ну, бросок, броски, если есть доступ там, к кольцу. А для... На самом деле, то, что касается первого шага, то, что касается замедления фазы разгона, фазы замедления и изменения направления движения, это, в общем, ко всем игровым видам спорта относимо. Это можно делать в условиях дома, в условиях комнаты. Для этого ну, определенное пространство нужно, но оно чаще есть, чем его нет. Да? В крайнем случае на улице это можно делать 100%. И мы сейчас пока скорее имеем доступ к улице, чем нет. То есть только где-то нет доступа на улицу и... Я знаю, на Украине такое, да, в Киеве такое, вот, в, у, у нас пока не запрещают, но просто надо быть готовыми. Если вдруг запретят, просто, ну, не, не, не лить слезы, крокодили. Если мы лишены возможности работать над индивидуальными слабыми местами, да, то что у нас остается? Что мы можем делать еще? Еще у нас остается возможность понять лучше двигательный состав вот, соревновательных упражнений, то есть из чего они состоят. Допустим, если это, скажем, плавание, да, вот техника плавания, там, кроль. Что входит в двигательный состав, знаем мы или нет. Или мы полагались всегда на тренера, который нам говорил: дави грудью там, вниз, э, там, высокий локоть, что-то еще такое. Да? Вот. И мы такие, ага, ага, хорошо. Как бы не понимая, что это такое, пытаясь сделать. Или на гимнастике, да, вот нам говорят: там, собери там, носочки тени, поп, собери, там что-то еще такое. Сейчас есть возможность лучше, прям досконально понять двигательный состав, потому что есть время для этого освободилось, да, и для этого у нас есть YouTube с кучей видеоматериалов бесплатных, для этого у нас есть книги по, скажем, функциональной анатомии или биомеханике, которые, ну, ладно, кто-то, большинство не будет изучать, но кто-то может посмотреть и, и прояснить. Максим вот пишет, что можно выходить на улицу, но... Да, можно, там я что-то слышал, что запретили тренироваться на улице, да? вот насколько это реально строгое ограничение, я не знаю, поэтому вот за что купил, зато продаю. Если можно, то отлично, тем лучше для нас всех, да. Опять главное, чтобы это в итоге имело смысл с точки зрения вот этих всех ограничений санэпидемиологических, и в итоге не, не свело все к фарсу какому-то. И с точки зрения специальной физической подготовки у нас остается мощное средство, это идиомоторная тренировка. То есть способность или возможность тренировать нервную систему, когда мы визуализируем специальные двигательные навыки, когда мы а, прорабатываем эти детали внутри, в голове. Да, вот, и Идиомоторная тренировка имеет большой потенциал. Если правильно ей заниматься, когда вы смотрите видео на ютубе, уже происходит идиомоторная тренировка. И плюс ее в том, например, что опять, когда вы соединяете вот эти два пункта, вот предыдущий, да, это понимание двигательного состава движения и идиомоторную тренировку, вы можете, по сути, поскольку это происходит вот в вашем воображении, вы можете воображать любую часть движения и замедлиться там, да, вот вы, например прорабатываете ходьбу на руках. Вам хочется научиться ходить на руках или необходимо научиться ходить на руках, потому что вы соревнуетесь по красвиту. И вы понимаете двигательный состав, вы понимаете, как вы выталкиваете себя ногой в стойку на руках, как идет у вас рука, как происходит смещение центра тяжести вперед, торможение, вот это вот боковое смещение и потеря стабильности, да, вы понимаете это все, и дальше вы можете себя буквально представить, как вы замедляете себя в положении, когда вы стоите на одной руке, и что вы ощущаете при этом в мышцах туловища, и как вы при этом дышите, и куда вы смотрите, и напряжены у вас мышцы шеи или не напряжены, да, и все эти моменты, их, их необходимо, как бы ими необходимо, вот этими деталями необходимо владеть, вот если вы хотите достичь Мастерства. Потому что если вы спросите мастера вот любого навыка, да, вот человек, который мастерски владеет навыком, что он вот сейчас ощущает, он вам всегда сможет сказать: Вот Ну, я, я это делаю, вот потому что это вот так, я это еще так, а здесь, соответственно, и любой, любой человек, который мастерски выполняет движение, вот вы будете со стороны на него смотреть, он будет, со стороны вам будет казаться, что он делает идеально все, да. Но он всегда вам скажет, сколько там было вот этих ошибок невидных, со стороны, не видно глазу, но которые ощущаются. Вот, там мне не хватило жесткости, там я чуть-чуть где-то там прогнулся, просел и прочее. И овладеть этим можно только если не только делать да, движение, но и осмысливать его. Что я делаю, зачем я делаю, с какой скоростью это происходит, правильно это или неправильно контролирую я эту скорость или не контролирую и так далее. Вот это все сейчас очень хорошо можно отработать вне зависимости от того, каким видом спорта вы занимаетесь, потому что это просто тренировка нервной системы. Да? Нервная система работает, когда она посылает команды какие-то управляющая, когда она анализирует обратную связь и когда у нас происходит представление о каком-то двигательном действии. Исследования показывают, что с точки зрения адаптации нервной системы, вот ее управляющего потенциала, это примерно одинаковый эффект имеет для да, выполнения реальных действий или представления реальных действий. Но это возможно только если мы представляем их не просто типа, о, я представляю, как я иду на руках, да, и вот я там иду бесконечно, прошел уже там шесть раз вокруг Земли. А представление об ощущениях телесных. Именно как это будет ощущаться. Каждое движение и его составная часть. Вот, в этом есть очень большой потенциал. И если мы заперты, у нас нет доступа к спортивному залу, нет доступа к необходимому оборудованию, то вот, вот это всегда остается, это всегда с нами. И с точки зрения вот этого... Запаса прочности, да, повышение слабых мест. Это касается вообще всех э, атлетов. У кого-то э, есть история травм, почти у всех есть история каких-то травм, да, более или менее серьезных. Соответственно, мы с вами знаем, что факт наличия травм в прошлом является самым сильным предсказывающим фактором с точки зрения получения травм в будущем. То есть, если был надрыв задней поверхности бедра то риск того, что рецидив будет, он очень-очень высокий, он гораздо выше, вот риск повторного, да, повторной травмы, он гораздо выше, чем риск первичной травмы. И если это произошло, то есть если был какой-то там надрыв или какой-то вывих или прочее, то нам в голове, вот если у меня это было, мне в голове необходимо все время держать, что нужны дополнительные мероприятия и дополнительные упражнения на дополнительное укрепление вот этого региона, который был травмирован раньше. Это нужно делать, в принципе, все время, потому что меняется и механическое свойство ткани, и мышечное, и соединительное, меняется и э, эффективность управления с точки зрения ЦНС. И нужно, нужно работать, работать и работать над этим. Опять, с точки зрения, скажем, профилактики или укрепления вот, э, слабых мест, это очень часто изолирующие упражнения, это очень часто определенные режимы, скажем, изометрические режимы или... Э, чаще не изометрические. изометрические режимы работы стабилизаторов, да? и эксцентрические работы агонистов или антагонистов, собственно, когда они там и рвутся, и или, может быть, неэффективно работают. Вот, Поэтому здесь очень много всего можно делать в условиях, когда вообще нет оборудования, когда есть минимум оборудования. Это унилатеральные движения, это движение с усиленной эксцентрикой. Все это можно делать еще раз, для этого не нужен зал. И вот вам отличное время повысить свой собственный запас прочности. Как это делать? Что у нас остается с вами в резерве по тренировочным методам, например? Да? Значит, пойдем сейчас просто по силе, там по выносливости, почему-то еще с точки зрения... Поддержание максимальной силы, если мы хотим, чтобы она у нас не падала. Во-первых, есть изометрический метод. Вы знаете, ну кто знает, кто нет. Значит, изометрическое сокращение – это когда вы напрягаете мышцу, и у вас не происходит никакого движения в суставе. То есть, сустав стабилен, да, зафиксирован. Вот. И в данном случае изометрический режим позволяет развивать силу, но в довольно специфичных углах. То есть это примерно плюс-минус 10 градусов, там 5-10 градусов вот, относительно этого угла. Если я вот здесь тренирую изометрическую силу бицепса, то примерно в этом угле она у меня и будет максимальная. Она не будет развиваться вот здесь и не будет развиваться вот здесь в растянутом положении. А, и для чего применять изометрику? Ее надо применять для крупных мышечных групп, которые сложно тренировать дома. То есть это ноги в первую очередь. Это... Это разгибатели бедер и разгибатели голени. И для того, чтобы использовать изометрику, вам нужна какая-то веревка, не знаю, собачий поводок, цепь, что угодно еще. И можно прям воспроизводить определенные углы. Это углы, в которых мышцы, агонисты растянуты. Это углы, где, скажем, мертвая точка в движении да, примерно достигается. И углы там с благоприятными, допустим, в благоприятной уже биомеханике. Но э, вот, вот эта изометрика, она позволяет достигнуть очень большого пика силы. Это надо делать не быстро, а плавно. Но опять, вы можете просто погуглить, что такое изометрический метод, как его правильно выполнять. Если вы не знаете, то обязательно надо, конечно, изучить, прежде чем использовать. Но... Еще раз, если прорабатывать, скажем, присед, да, присед, вы делаете не одну какое то не одну позицию тренируете, а в рамках подхода вы проходите несколько позиций, в которых у вас углы постепенно меняются. И в каждом из этих, в каждой из этих позиций вы стараетесь, вот, пытаетесь достигнуть максимального произвольного усилия. То есть, прям пытаетесь порвать эту веревку или порвать эту цепь, плавно, постепенно наращивая напряжение мышц. Подержали, отпустили, перешли на следующий угол. Подержали, отпустили, перешли на следующий угол. И так далее. Еще раз, для мышц ног это очень хороший, это очень хороший способ силу не потерять. А если мы говорим о вот этих мертвых точках, да, углы с максимальным внешним моментом силы вот там можно даже силовые показатели и улучшить и это будет иметь перенос потом на уже полное движение со штангой или там с чем угодно с внешними отягощениями которые в динамике выполняются да, с эксцентрикой и концентрикой и с точки зрения поддержания максимальной силы если нет доступа к оборудованию очень хорошо работают унилатеральные движения то есть когда мы Приседаем на одной ноге, это могут быть пистолеты, но для людей, которые не могут делать пистолетики, это, соответственно, приседание на одной ноге, скажем, на стуле, твердом, да, на какой-то возвышенной поверхности. Это могут быть приседания скейтера, когда нога свободная не спереди относительно тела, а позади. Опять в интернете все есть, есть прогрессии, которые можно посмотреть. Вот куча всего там, можно в этом плане изучить. С доминантными упражнениями проще, чем с тазово-доминантными, потому что с точки зрения тазово-доминантных у нас что там остается? Это наклоны на одной ноге, да, которые для новичков более-менее сойдут, для продвинутых атлетов это не нагрузка, это скорее разминка. Вот. И подойдут еще, конечно, фиксированные упражнения, типа нордических сгибаний голени, унилатеральных или билатеральных. Там на двух ногах, в принципе, всем тяжело. На одной ноге это вообще... Ну, я не буду об этом говорить, это не имеет смысла. Так, с точки зрения гипертрофии, если мы говорим о гипертрофии, то здесь гораздо проще все, потому что для гипертрофии нам необходимо максимальное механическое напряжение в мышце, и нам необходимо еще, оно, собственно, здесь будет создаваться, да, определенное вот метаболическое закисление. И для вот создания этого механического напряжения, к счастью для нас, подходят все виды, скажем, или все спектры интенсивности. То есть у нас есть и там, минимальная интенсивность, там 20-30% от одноповторного максимума, и у нас есть, ну, в режиме домашних тренировок у нас нет доступа к тяжелым весам, тяжелым сопротивлениям, но, к счастью, вот эти низкие сопротивления тоже работают. И для этого у нас как раз статодинамика да хорошо пригодится. То есть это движение, режим работы, при котором у нас нет расслабления мышц. В течение движения обычная э, амплитуда чуть-чуть урезана для того, чтобы не было... Ну, скажем, если это присед, то это присед вот, где-то там на... 4,5 амплитуды без распрямления наверху и без рас расслабления мышц бедер. Да? Вот. И статодинамика позволяет повышать собственно гипертофию вот этих волокон первого типа. То же самое показывает нам окклюзивный тренинг. Это если у нас есть манжеты. Ну, манжеты не обязательно будут, можно эластичные ленты использовать. Но я не буду сейчас говорить, как использовать этот метод, поизучайте в интернете. Там есть нюансы, он не всем подходит. Поэтому те, кто соберутся его использовать, поизучайте тонкости. Вот. Но окклюзивный тренинг тоже хорошо показан для кипертрофии. И он позволяет развивать силу, по крайней мере, у не очень тренированных атлетов, там, у не элитных атлетов, например. Да? Унилатеральные движения нам очень подходят для гипертрофии и в любые спандеры, которые есть, любые резинки, любые гири, любые гантели, с ними можно придумать кучу разных вариантов. То есть вот для, там, для гипертрофии это, в общем, выбор какого-то какого шаблона движения, горизонтальный жим или вертикальный жим или там присед или наклон или что-то еще дальше анализ того какое оборудование у вас есть да, какие, э, ну, доступ какие доступ какой экипировке у вас есть и дальше выполнение упражнений вот с этим оборудованием в определенных режимах почти до отказа то есть останавливаясь там в несколько э, в нескольких повторах до отказа когда будет вот этот предотказная работа, в, в конце вот эти последние повторения, там будет достигаться максимальное механическое напряжение, даже если сопротивление очень низкое, и это, собственно, дает, естественно, метаболическое закисление там тоже будет, и это будет неприятно, к чему надо быть готовым, но это будет давать достаточный стимул для гипертрофии. Вот. тут вопрос, в чем преимущество окклюзивных тренировок перестать динамикой. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо иметь исследования, где сравниваются два метода, и на текущий момент таких исследований нет. Вот, поэтому два разных метода, которые примерно одинаковые результаты, вот если смотреть по тому, к чему они приводят, имеют, поэтому нельзя точно сказать. Так. Дальше, с точки зрения, опять-таки, развития силовых или поддержания силовых, укрепление стабилизаторов имеет очень большую ценность, потому что, допустим, повышение мощности или силы стабилизаторов туловища позволяет повысить эффективность передачи усилия, скажем, от э, агонистов да, к снаряду, к внешнему сопротивлению. А если мы говорим про стабилизаторы плечелопаточного комплекса, то опять эта способность передавать усилия, допустим, от крупных мышечных групп. Не так. Способность передавать усилия, вот то, что называется, от ядра конечности или от центра конечности. Это касается всех метательных и бросковых движений, например. да, И, скажем, любые швунги в тяжелой атлетике, они примерно к этому же... К характеру баллистических движений относится, когда основное усилие генерируется сначала там, скажем, мышцами ног и потом передается через напряженные мышцы туловища, через напряженные мышцы плечелопаточного комплекса к конечности. И тем самым достигается максимальная скорость на пике движения и тем самым еще и достигается безопасность суставов и стабилизация этих суставов. Вот, поэтому с точки зрения укрепления кора нам доступно все, что можно выполнять на полу. И это очень много. Смотрите, вот функции мышц туловища, да. Это сгибание и противодействие сгибанию. Точнее, не так, нет, нет, нет. Это сгибание и противодействие переразгибанию это вот то что касается допустим прямой мышцы живота да? дальше это скручивание и противодействие переразгибанию то есть это антиэкстензионные функции или или функции вот этого скручивания это наши косые дальше мышцы спины которые у нас могут разгибать позвоночник или противодействовать его сгибанию да и это еще антилатерофлексия то есть Противодействие боковому сгибанию или, собственно, боковое сгибание. Все это можно делать на полу. Соответственно, это разнообразный формат планок. Это разнообразные форматы упражнений лежа на спине на полу. Это движение, когда... Короче, вот если мы говорим, допустим, мышцы спины. Мышцы спины. Да, нет больших весов, так как в тягах, в приседах мышцы спины работать не будут, но можно по-прежнему делать супермена на полу, можно делать супермена на стуле в чуть, -чуть другом формате. Можно делать китайские планки, когда у нас затылок, и лопатки на одной поверхности и стопы на другой, а между ними ничего нет. Да? Тренируются и экстензоры бедер, и мышцы спины. Наклон Джефферсона может быть, когда мы флексию тренируем, и может быть какой-то формат, скажем обратной экстензии лежа на, на столе, когда мы, мы сгибаем поясницу, специально сгибаем, да, контролируя это. Или формат с печага, подводящее упражнение у стены, когда мы опираемся лопатками о стену, упор на полу, и соответственно у нас идет и сгибание, разгибание бедер, и соответственно сгибание разгибание поясниц. То есть, к примеру, вот такие форматы у нас есть. Если это. Скручивающие или антискручивающие движения, то это планки любые, в которых мы э, уменьшаем опору, не на двух руках стоим, а поднимаем одну руку. Да, у нас возникает вот этот вот ротационный компонент. То же самое происходит, если мы ногу поднимаем. А, и это могут быть еще форматы всяких русских скручиваний, когда мы сидим и, соответственно, там, двигаем что-то. Да, или форматы каких-то. Упражнение типа дворников, когда мы лежим на спине и ноги вращаем туда-сюда. То есть есть где разгуляться. С точки зрения коры, наверное, многообразие упражнений самое-самое большое. Есть доступ к турнику, отлично. Там добавляются еще и упражнения висе, удержание уголков, сгибание ног, опять ротационные движение. Тут куча всего. Если это антилатерофлексия, то есть боковое сгибание и противодействие ему, это всевозможные боковые планки или удержание переноса тягощения в одной руке. Да? Отягощение может быть каким угодно, бак с водой или какое-то оборудование, если оно есть, или если есть резиновый спандер, опять наступили на него ногой, натянули, стоите, вас тянет вниз, вы этому соответственно противодействуете. Или же вы работаете наоборот в динамике в зависимости от того, чего вы хотите, что вы хотите развить. Значит, если мы говорим о стабилизаторах плечо-лопаточного комплекса, да, это все, что у нас касается или все, что относится к плечу. Это лопаточно грудной сустав и мышцы, которые его пересекают. Это плечевой сустав, мышцы, которые пересекают окромнельно-ключичный, ключичное сочленение. И значит, вот, вот, вот этот весь регион, еще раз, для, для всех атлетов, у которых их активность связана с большой нагрузкой на плечи, Особенно если необходимо поднимать руку над головой, особенно если какие-то мощные движения бросковые или, или удары надо выполнять. Этому нужно отдельное внимание уделять. Часто люди игнорируют это, потому что, потому что это не клево. Это не так клево, как сжать большой вес лежа, да? не так клево, как поднимать большой вес над головой. Это вообще не клево, если честно. Но сейчас большого веса нет, поэтому можно сконцентрироваться на неклевых вещах, и которые будут для вас, тем не менее, полезны. То есть, если мы говорим о стабилизаторах и плечево-лопаточного комплекса, и мышц бедер, у нас там могут быть вариации, когда мы выполняем упражнение с открытой кинематической цепью и закрытой кинематической цепью. Открытая кинематическая цепь – это когда вы когда вы, допустим, наклонились и выполняете сгибание плеча. То есть вы вводите плечо туда, и у вас работают нижние волокна трапеции, у вас вол... работают передние зубчатые, там много всего на самом деле работает в разных форматах. А закрытая цепь – это когда вы стоите в упоре лежа, к примеру, да? вот вы стоите на полу в упоре лежа и выполняете какие-нибудь, например, Т-отжимания, то есть отжались, ушли, развернулись, отжались, ушли, развернулись. Или это какой-нибудь, скажем, медвежий шаг. Допустим, медвежий шаг задом наперед, когда вы задницей двигаетесь навстречу будущему. И вы тогда можете выполнять вот такие движения, проталкивающие. Когда вы выполняете проталкивающие движения, если у вас таз еще поднят, да, то есть вот такое положение, вот руки, и вы как бы проталкиваете, то у вас будет корпус и руки примерно на одной линии. И это то же самое сгибание, но с закрытой климатической цепью. Чуть другие режимы, чуть... И по сути, как бы, пути для разнообразия тренировочных методов, да? Открытая цепь, закрытая. То же самое с ногами, с бедрами. Если вы лежите на полу, там, на боку или на спине, или, или на животе, неважно, вы двигаете ногой, там, разгибаете бедро, приводите бедро, отводите, то это упражнение с открытой цепью. Если вы стоите на ноге, например, вы делаете наклон на одной ноге, закрытая цепь, да, и у вас будет там сгибание-разгибание тазобедренного устава, вы к этому сгибанию-разгибанию можете добавить еще приведение отведения. И поскольку сустав опорный, допустим, тазобедренный, для него упражнения с закрытой цепью, они ну, крайне важны, то есть способность контролировать сустав при вот, полной нагрузке. Для этого не нужно дополнительное оборудование, потому что это и так тяжело само по себе, и это отлично можно делать в любых условиях, там на улице или дома. Короче, куча, куча всего И для кого-то может быть важен хват Укрепление хвата Соответственно, что это Вот здесь запасы гречки могут помочь стратегически, да, или там Любых круп, которые вот запасены, они есть Их много, и все сразу не съешь Соответственно, горшок из-под цветка или какое-то ведерко и насыпанные туда 5-10 килограмм крупы дают хороший тренажер для того, чтобы выполнять любые разнообразные движения хватательного, вращательного, разгибательного плана и тренировать на самом деле весь регион, все предплечье и мышцы кисти. Кому это необходимо... Особенно, если двоечка всегда рядом, особенно если двоечка всегда рядом, нужно, чтобы руки были крепкие, и вот еще раз, какая-то крупа, она дает вам, это вообще очень крутой, лучший тренажер из возможных. Но если его нет, если нет крупы, если вы не успели, да, пришли, полки пустые, ничего не осталось, то а, тренироваться можно с всевозможными упорами на полу или на а, стене. То есть, это отжимания на пальцах или отжимания на там, первой фаланге. Это упоры вот, вот такие упоры. Тут, такие на тыльной стороне ладони. Это перекаты э, на стене, в упоре на стене вот таким образом. То есть, в принципе, все равно можно кучу всего делать. Не говоря уже о самосопротивлении. Да, которое, опять-таки, всегда есть. Всегда есть наличие Короче, смотрите, как много всего... Да И кто-то из вас это делает, а кто-то наверняка такой, типа, о, не, я этого не делал. И такой mm -hmm. думает, ну это все ерунда, я делать не буду. И зря, потому что если это делать, это реально поможет вам в, в специальные активности, когда вы сможете к ней вернуться. Разгибатели кисти тренировать. Разгибатели кисти можно тренировать, если, опять, это вот, вот эти упоры на стене. Вот, 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 вот эти упоры, там, ну, разгибатели пальцев работают. Само сопротивление для разгибателей пальцев это с крупой очень хорошо, кстати, работает. Вот и вот эти все движения, и вот эти все движения. Вот эти все движения можно выполнять, опустив руку в емкость с крупой, гречкой или рисом. Традиционно рис, но гречки, видимо, сейчас больше в запасах, поэтому почему нет? Так, если мы говорим о кондиционной тренировке, то, ну, еще раз, здесь по большей части, если есть тренажеры какие-то дома, да, эргометры, то супер отлично, если их нет, то по-прежнему можно бегать, вот, единственное, что если вы много не бегали и начинаете бегать, то... Посмотрите, почитайте дозировку объема. То есть увеличение от недели к неделе – это не больше 20%, а в идеале там, от 10 до 20. Да? То есть если вы пробежали на этой неделе 5 километров, на следующий вы бежите не 10, это повышение на 100%, а 5500, да? 5500 – 6 тысяч, то есть плавно повышая. Тем самым вы предотвратите развитие возможных негативных следствий типа подошвенного фасцита, воспаления, там, ахила чего-то вот такого, потому что бег его объем надо наращивать очень плавно и обязательно вам надо тогда изучить технику бега, чтобы быть уверенным, что вы нормально бегаете, не топаете, узнаете, как бывает идешь по улице, слышишь бум, 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 оборачиваешься, там бегун, который такой наклонен вперед, руки вот так вот ходят, вот ну, буквально слева направо, да, и он прям шлеп, шлеп, шлеп пытается пробить. Асфальт, по которому бежит, и так бегать не надо, потому что это, ну, это путь к травме. Поэтому надо изучить технику. Материалов куча. На ютубе полно всего вот техника бега забить. Будет куча всего. И в том числе там будут рекомендации по дозировке. А в общем, в целом, если вы, скажем, ну, более-менее новичок вот в этих беговых делах, есть еще очень хорошая Хороший критерий – это самочувствие мышц ног, когда вы бежите, и вот мышцы начинают уже болеть, мышцы стоп или мышцы голени, или бедра, вот, ну, вероятно, хватит. Вероятно, хватит. И если вы чувствуете, что вы начинали бежать, у вас был упругий а, упругий шаг, и вот эта упругость закончилась, вы начали опять-таки шлепать да, вот тот пример, о котором я говорил, ну, значит, как бы хорош. А если нет возможности бегать, погода не позволяет, или там что там что-то еще по-прежнему остаются еще домашние тренировки. То есть это всевозможные приседания, выпады для низа тела. Если есть гиря, гантель, это еще и наклоны, это махи, это становые тяги, это прыжки, это отжимания разнообразные. И любые еще форматы, которые можно использовать с канистра воды, с резинкой, если она есть и прочее. Не пытаться воспроизвести ее. То, что вы делаете, допустим, если вы кроссфитите, кроссфитом занимаетесь не пытаться воспроизвести э, вот полностью какой-то комплекс, вам известный, а думайте о том, чтобы тренировать определенные мышечные группы, разгибатели бедер, разгибатели голени, э, там, разгибатели плеча, сгибатели плеча, кор и прочее. И э, вот в таком режиме работать, соответственно, больше нацеливаясь на силовую выносливость ну, определенных мышечных групп. Значит, ну, естественно, есть сложности, определенные сложности в том, чтобы тренироваться дома или, или, или без оборудования, не в зале. Потому что если вы привыкли к залу, то это хорошее такое внешнее ограничение. Вот я пришел, мне сказали, что надо делать, я делаю. Здесь мне некуда идти или некому сказать мне, что делать и так далее. Поэтому эти сложности, конечно, есть. Первое, что нужно решить для себя, это режимные вопросы. То есть, когда я тренируюсь? когда, если я тренируюсь дома, то так, чтобы я никому не мешал, чтобы мне никто не мешал, соответственно, тренируюсь, где я там у себя в комнате тренируюсь, или в подъезде, или на улице, да, есть у меня доступ к этому, нет у меня доступа к этому, ну и так далее. То есть, этот вопрос обязательно сразу надо решить. Второй вопрос, который, который нужно решать, это уже, соответственно, оборудование, что у меня есть и что мне необходимо. Потому что, Главное, вот, что скажем, нам не... что реально необходимо, это начать да? вот, начать тренироваться, особенно если вы сейчас сидите и грустите и вот, ну, не знаете, что делать. Начать делать хотя бы что-то, потому что действие имеет тоже ну, наибольший терапевтический эффект да, в этом плане. Поэтому... И чтобы начать, вам не нужно оборудование. Вот смотрите, то, что я вам перечислил. Естественно, это не, там, не семинар, потому как тренироваться дома. Почитайте, поизучайте. Вот я вам направление задал, одно, другое, третье. Не знаете этого, поизучайте дополнительно. Вот вам новый инструмент, вот вам новый метод. И начинайте... Вам не нужно для этого оборудования, не нужно ждать, когда появятся резинки на складах или пока заказ из Алиэкспресса приедет. Пофиг на это все, начинайте, работайте. И постепенно, соответственно, усложняйте тренировки по мере того, как будут появляться для этого возможности. Оборудование пришло, зал снова открылся, там еще что-то, в общем, неважно. Да и еще раз главное, не ждите, что станет лучше. Потому что для определенных регионов сейчас только хуже будет становиться. Поэтому ну, не надо ждать улучшения какой-то там ситуации. Друзья, давайте подведем к концу наш разговор, время заканчивается эфира. Значит... Еще раз, алгоритм простой, да, а, алгоритм. Первое, оцениваем потребности, вот что нам необходимо. Нам нужно просто двигаться, мы с вами обычные люди, физкультурники, или нам необходимо для вида спорта поддерживать готовность или развивать готовность. Определяем тогда... Что нам нужно и что, какие есть возможности по общевидической подготовке, по специальной подготовке и по профилактике травматизма. Анализируем среду. Что у нас по режиму. Есть ограничения какие, есть какие возможности и реалии. Да? И дальше по оборудованию. Какие ограничения, какие возможности и какие потенциальные скажем, улучшения есть. Это все анализируем. Выбираем программу действия в рамках зоны контроля. И начинаем работать. И начинаем работать и работаем. И постепенно когда ситуация или по мере того, как ситуация будет улучшаться, все усложняем и усложняем усложняем. Все, время заканчивается, эфир подходит к концу, вопросы будут, пишите мне их где-то, я постараюсь на них ответить, там, ну, в личку пишите, не знаю. Вот, и всем спасибо за внимание, хороших тренировок.